0: Ist in der Public Domain. Kapitel 5, Teil 2. Es sollte eine Kirchenhochzeit sein, und eine Menge Leute hatten sich schon bei den Brautleuten versammelt, um im Hochzeitszuge mitzufahren. Auch viele Verwandte des Amtmanns waren von weit und breit gekommen. Sie saßen in ihrem besten Staat auf dem Flur, bereit zur Fahrt in die Kirche. Wagen und Kutschen standen im Hof, und man hörte, wie die Pferde im Stalle stampften, während sie gestriegelt wurden. Der Dorfspielmann saß allein auf der Treppe der Scheuer und stimmte die Fiedel. An einem Fenster im oberen Stockwerk stand die Braut, fertig angekleidet und hielt Ausschau, um den Bräutigam zu sehen, bevor der sie erspäht hätte. Erland und Gudmund stiegen aus dem Wagen und sagten sogleich, daß sie mit Hildur und ihren Eltern allein sprechen müßten. Bald standen sie alle in einem kleinen Zimmer, wo der Amtmann sein Schreibpult hatte. »Ich denke, Herr Amtmann, Sie haben in den Zeitungen von jener Schlägerei in der Stadt gelesen, bei der ein Mensch ermordet wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag,« sagte Gutmund so rasch, als leiere er eine Lektion herunter. »Ja, freilich habe ich davon gelesen,« sagte der Amtmann. »Ich war nämlich in jener Nacht in der Stadt,« fuhr Gutmund fort. Jetzt kam keine Antwort. Es wurde totenstill. Gutmund war es, als ob alle ihn mit einem solchen Entsetzen anstarrten, daß er nicht weitersprechen konnte. Aber der Vater kam ihm zu Hilfe. Gutmund war von ein paar Freunden eingeladen. Er hat in jener Nacht wohl zu viel getrunken, denn als er heimkam, wußte er gar nicht, was mit ihm geschehen war. Aber man merkte es ihm an, daß er bei einer Rauferei gewesen war, denn seine Kleider waren zerrissen. Gudmund sah, wie das Entsetzen, das die anderen empfanden, mit jedem Worte zunahm, aber er selbst wurde ruhiger. Ein Gefühl des Trotzes erwachte in ihm, und er ergriff wieder das Wort. Als nun am Samstagabend die Zeitung kam und ich von der Schlägerei las und von der Messerklinge, die in der Hirnschale des Mannes stecken geblieben war, da zog ich mein Messer hervor und sah, daß eine Klinge fehlte. »Das sind schlimme Neuigkeiten, die du da bringst, Gudmund«, sagte der Amtmann. »Es wäre richtiger gewesen, wenn du uns das gestern gesagt hättest.« Gutmund schwieg, und da kam ihm der Vater wieder zu Hilfe. »Es war nicht so leicht für Gutmund. Die Versuchung, das Ganze zu verschweigen, war sehr groß. Er verliert sehr viel durch dieses Geständnis.« »Ja, wir müssen noch froh sein, daß er jetzt gesprochen hat, so daß wir nicht in das Elend hineingezogen werden,« sagte der Amtmann bitter. Gudmund hielt seine Augen die ganze Zeit auf Hildur gerichtet. Sie trug Krone und Schleier, und nun sah er, wie sie die Hand hob und eine der großen Nadeln herauszog, die die Krone festhielten. Sie schien dies ganz unbewusst getan zu haben, als sie merkte, dass Gudmunds Blicke auf ihr ruhten, steckte sie die Nadel wieder hinein. Es ist ja noch gar nicht bewiesen, daß Gudmund der Schuldige ist, sagte der Vater, »Ihr wollt, dass die Hochzeit aufgeschoben wird, bis wir alles aufgeklärt haben.« »Es hat wohl wenig Zweck, von Aufschub zu sprechen,« sagte der Amtmann. »Ich denke, Gudmund ist seiner Sache recht sicher, und wir können uns wohl darüber einigen, dass es zwischen ihm und Hildur ein für allemal aus ist.« Gudmund antwortete nicht gleich. Er ging zu seiner Braut hinüber und streckte die Hand aus. Sie saß ganz regungslos da und schien ihn nicht zu sehen.« »Willst du mir nicht auch Lebewohl sagen, Hildur?« Jetzt sah sie auf, und ihre großen Augen blitzten ihn kalt an. »Hast du mit dieser Hand das Messer geführt?« fragte sie. Gutmund antwortete ihr keine Silbe, sondern wendete sich an den Amtmann. »Ja, jetzt bin ich meiner Sache sicher,« sagte er. »Es hat gar keinen Zweck, die Hochzeit aufzuschieben.« Damit war die Unterredung beendet, und Gutmund und Erland gingen ihrer Wege. Sie hatten durch mehrere Stuben und Kammern zu gehen, ehe sie hinauskamen, und überall sahen sie Vorbereitungen zur Hochzeit. Die Tür nach der Küche stand offen, und sie sahen, wie eine Menge Menschen in eiliger Geschäftigkeit durcheinanderliefen. Der Duft von Braten und Backwerk drang heraus, der ganze Herd war voll kleiner und großer Töpfe, die Kupferkasserollen, die sonst die Wände schmückten, waren heruntergenommen und im Gebrauch. »Ach, daß Sie alle diese Zurüstungen für meine Hochzeit machen,« dachte Gudmund, als er vorüberging. Er bekam Einblick in den ganzen Reichtum dieses alten Bauernhofes, wie er so durch das Haus wanderte. Er sah den Esssaal, wo große Tische mit langen Reihen von Silberbechern und Kannen gedeckt waren. Er kam durch die Kleiderkammer, wo auf dem Boden große Truhen standen und an den Wänden Kleider in unendlicher Reihe hingen. Als er dann in den Hof hinaustrat, sah er eine Menge alte und neue Wagen, prächtige Pferde wurden aus dem Stall geführt und schöne Wagendecken in die Kutschen gelegt. Er sah über ein paar Höfe, die von Scheunen, Ställen, Schuppen, Vorratskammern und noch vielen anderen Gebäuden umgeben waren. »Das alles hätte mein sein können«, dachte er, als er sich in den Wagen setzte. Mit einem Male kam bittere Reue über ihn. Er wäre am liebsten aus dem Wagen gesprungen und hineingelaufen, um ihnen zu sagen, es sei alles nicht wahr, was er erzählt hätte. Er hätte ja nur mit ihnen spaßen und sie erschrecken wollen. Es war doch unerhört töricht von ihm gewesen, zu bekennen. Was nützte es, daß er gestanden hatte? Dadurch wurde die Sache für keinen Menschen besser. Der Tote war ja tot nein dieses geständnis hatte nichts anderes zur folge als daß auch er ins verderben gestürzt wurde in den letzten wochen hatte er diese heirat nicht mehr so eifrig gewünscht aber jetzt da er darauf verzichten mußte fühlte er erst was sie wert war es bedeutete viel hildur Erikstochter und alles was an ihr hing zu verlieren was hatte es zu sagen daß sie eigenwillig und selbstherrlich war Sie war doch die erste von allen in der Umgegend, und durch sie wäre er zu großer Macht und Ehre gekommen. Er trauerte jetzt nicht nur um Hildur und ihr Hab und Gut, sondern auch um kleinere Dinge. In diesem Augenblick wäre er zur Kirche gefahren, und alle, die ihn gesehen, hätten ihn beneidet. Und heute hätte er zu Oberst an der Hochzeitstafel gesessen. Heute wäre er mitten in Tanz und Fröhlichkeit gewesen, es war sein großer Glückstag, der ihm nun entging. Erland drehte den Kopf einmal ums andere dem Sohne zu und sah ihn an. Er war jetzt nicht so schön und verklärt, wie er am Morgen gewesen war, sondern saß stumpf und schwerfällig da mit erloschenem Blick. Der Vater hätte wohl gerne gewußt, ob der Sohn sein Geständnis bereue, und er wollte ihn danach fragen, hielt es aber doch für richtiger zu schweigen. »Wohin wollen wir jetzt fahren?« fragte Gutmund nach einer Weile. »Wäre es nicht das Beste, gleich zu Gericht zu gehen?« »Du mußt zuerst nach Hause, damit du ruhen und dich ausschlafen kannst«, sagte der Vater. »Du hast in den letzten Nächten wohl nicht viel Schlaf gefunden.« »Mutter wird erschrecken, wenn sie uns sieht.« »Sie wird nicht so erstaunt sein«, sagte der Vater. »Sie weiß ebenso viel wie ich. Sie wird sich freuen, dass du gestanden hast.« »Ich glaube, Mutter und ihr alle miteinander daheim seid froh, mich ins Gefängnis zu bringen,« sagte Gutmund bitter. »Wir wissen, dass du viel verlierst, weil du recht gehandelt hast,« sagte der Vater. »Wir können nicht anders. Wir müssen uns freuen, dass du dich selbst überwunden hast.« Gutmund glaubte es nicht, ertragen zu können, nach Hause zu fahren und allen den Leuten zuzuhören, die ihn rühmen würden, weil er seine Zukunft vernichtet hatte.« er suchte einen Vorwand, um niemand treffen zu müssen, bevor er sich mehr Ruhe erkämpft hätte. Nun fuhren sie an der Stelle vorüber, wo der Pfad zum Moorhof abbog. »Wollt ihr hier halten, Vater? Ich denke, ich gehe zu Helga hinauf und spreche mit ihr.« Der Vater hielt bereitwillig das Pferd an. »Komm nur, sobald du kannst, nach Hause, damit du dich ausruhst,« sagte er. Gudmund schlug den Weg in den Wald ein und war bald zwischen den Bäumen verschwunden. Er dachte nicht daran, Helga aufzusuchen. Er war nur froh, allein zu sein, so daß er sich keinen Zwang aufzuerlegen brauchte. Er fühlte eine unvernünftige Wut gegen alles, er stieß Steine fort, die ihm im Wege lagen, und blieb zuweilen stehen, um einen großen Ast abzubrechen, nur weil ein Blatt sein Gesicht gestreift hatte. Er schlug den Weg zum Moorhof ein, Ging aber an der Hütte vorbei und kletterte den Berg hinauf. Hier wurde es ihm bald schwer, weiterzukommen. Er hatte den Pfad verlassen, und um den nächsten Gipfel zu erreichen, mußte er über ein breites Flussbett voll kantiger Felsblöcke gehen. Es war eine gefährliche Wanderung über die scharfen Felskanten, und er konnte sich Arme und Beine brechen, wenn er einen Fehltritt machte. Das wußte er sehr wohl, aber er ging doch weiter, als mache es ihm Freude, sich einer Gefahr auszusetzen. »Und wenn ich mich zu Schanden falle, so findet mich hier oben niemand«, dachte er. »Aber was tut das? Ich kann ebenso gut hier liegen und sterben, wie jahrelang hinter Gefängnismauern sitzen.« Doch alles ging gut ab, und ein paar Minuten später stand er auf der Höhe. Über den Berg war einmal ein Waldbrand hingegangen. Die oberste Spitze war noch kahl, und von dort hatte man eine meilenweite Aussicht. Er sah Täler und Seen, dunkle Wälder und fruchtbare Äcker, Kirchen und Herrenhöfe, kleine Bauernhütten und große Dörfer. Weit in der Ferne lag die Stadt, in einen weißen Schleier von Sonnenrauch gehüllt, aus dem ein paar funkelnde Türme aufragten. Durch die Täler schlängelten sich Wege, und ein Eisenbahnzug rollte am Waldessaume vorbei. Es war ein ganzes reich was er da sah er warf sich zu boden hielt aber den blick noch immer auf die weite fernsicht geheftet es war etwas stolzes und großes in dieser landschaft vor ihm und er empfand sich selbst und seine sorgen als klein und unbedeutend ihm kam eine erinnerung aus seiner kindheit wenn er damals gelesen hatte daß der versucher jesus auf einen hohen berg geführt und ihm alle herrlichkeiten der welt gezeigt hätte so war er immer der Meinung gewesen, die beiden müßten hier oben auf dem Gipfel gestanden haben. Und er sprach die alten Worte vor sich hin, »Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.« Da kam es ihm plötzlich vor, als sei ihm selbst in diesen letzten Tagen eine solche Versuchung entgegengetreten. Wahrlich hatte ihn nicht der Versucher auf einen hohen Berg geführt und ihm alle Herrlichkeiten der Macht und des Reichtums gezeigt? »Verschweige nur das Böse, das du getan hast,« sagte er, »und ich will dir dies alles geben.« Wie Gutmund daran dachte, kam ein klein wenig Befriedigung über ihn. »Ich habe ja Nein geantwortet,« sagte er, und plötzlich begriff er, worum es sich für ihn gehandelt hatte. Wenn er geschwiegen hätte, wäre er dann nicht all sein Lebtag verurteilt gewesen, den Versucher anzubeten? Ein scheuer, mutloser Mann wäre er geworden,« ein Sklave von Hab und Gut. Die Furcht vor der Entdeckung hätte stets auf ihm gelastet. Nie mehr hätte er sich als ein freier Mann fühlen können. Eine große Ruhe kam über Gudmund. Er wurde ganz glücklich, weil er einsah, daß er recht gehandelt hatte. Wenn er an die vergangenen Tage zurückdachte, schien es ihm, daß er in einer großen Dunkelheit getappt hätte. Es war wunderbar, daß er sich zuletzt doch zurechtgefunden hatte. Er fragte sich selbst, wie es zugegangen sei, daß er nicht in der Irre gegangen war. »Ich danke es dem, daß Sie daheim alle so gut gegen mich waren«, dachte er, »und die beste Hilfe war doch, daß Helga kam und mir Glück wünschte.« Er blieb noch eine Weile oben auf dem Gipfel liegen, aber bald sagte er sich, er müsse zu Vater und Mutter heimgehen und ihnen sagen, daß er den Frieden mit sich selbst gefunden hätte. Als er nun aufstand, um zu gehen, bemerkte er, daß ein Stück weiter unten Helga auf einem Felsenvorsprung saß. Sie hatte dort nicht die große, weite Aussicht, nur ein kleines Stückchen des Tales war für sie sichtbar. Es war die Gegend, wo Nerlunda lag, und sie sah vermutlich ein Stück des Hofes. Als Gutmund sie erblickte, fühlte er, wie sein Herz, das den ganzen Tag mühsam und ängstlich gearbeitet hatte, leicht und fröhlich zu klopfen begann, und zu gleicher Zeit durchzuckte ihn ein so starkes Glücksgefühl, daß er stehen blieb und über sich selbst staunte. »Was ist mir denn? Was ist das? Was ist das?« dachte er, während das Blut durch seinen Körper strömte und das Glück ihn mit solcher Macht packte, daß er es beinahe schmerzhaft empfand. Endlich sagte er mit erstaunter Stimme zu sich selbst, »Aber ich hab sie ja lieb! Nein, daß ich das bisher gar nicht wußte!« Es packte ihn mit der Stärke eines befreiten Wasserfalls. Er war die ganze Zeit, solange er sie kannte, gebunden gewesen. Alles, was ihn zu ihr hinzog, hatte er zurückgedrängt. Jetzt erst war er frei von dem Gedanken, eine andere zu heiraten, hatte er die Freiheit, sie zu lieben.« »Helga!« rief er und begann zugleich, den Abhang zu ihr hinunterzuklettern. Sie wendete sich mit einem erschrockenen Aufschrei um. »Hab keine Angst, ich bin es nur.« »Aber bist du denn nicht in der Kirche und wirst getraut?« »Ach nein, aus der Hochzeit wird nichts. Sie will mich nicht haben, Helga.« Helga richtete sich auf. Sie preßte die Hand aufs Herz und schloß die Augen. Sie dachte in diesem Augenblick wohl, daß es nicht Gudmund sei, der da kam, ihre augen und ohren müssten hier im walde verhext worden sein aber schön und herrlich war es doch daß er sich zeigte wenn auch nur als traumerscheinung und sie schloß die augen und blieb regungslos stehen um das trugbild noch ein paar augenblicke festzuhalten aber Gutmund war wild und toll von der großen liebe die in ihm aufgelodert war sobald er zu helge heruntergekommen war schlang er die arme um sie und küßte sie und sie ließ es geschehen denn sie war ganz betäubt und benommen vor Überraschung. Es war ja zu wunderbar, daß er, der gerade jetzt in der Kirche stehen sollte, zur Seite seiner Braut, wirklich hierher in den Wald gekommen war. Dieser Geist oder Doppelgänger von ihm, der zu ihr gekommen war, mochte sie immerhin küssen. Aber in dem Augenblick, da Gudmund Helga küßte, wachte sie auf und stieß ihn von sich, und nun begann sie ihn mit Fragen zu überschütten ob er es wirklich selbst sei was er im walde zu tun hätte ob ein unglück geschehen warum man die hochzeit aufgeschoben hätte ob hildur krank sei ob den pfarrer in der kirche der schlag gerührt hätte gutmund wollte mit ihr von nichts anderm auf der welt sprechen als von seiner liebe aber sie zwang ihn zu erzählen wie alles zugegangen war während er sprach saß sie still da und hörte mit tiefer andacht zu Sie unterbrach ihn nicht, bis er von der abgebrochenen Klinge erzählte. Da fuhr sie auf und fragte, ob es sein gewöhnliches Messer sei, das er gehabt hätte, als sie noch auf Nerlunda diente. »Ja, gerade das war es,« sagte er. »Wie viele Klingen waren denn abgebrochen?« fragte sie. »Nicht mehr als eine.« In Helgas Kopf begann es zu arbeiten. Sie saß mit gerunzelter Stirn da und suchte sich an etwas zu erinnern. »Wie war es doch!« ja, gewiß sie entsann sich deutlich daß sie sich dieses messer an dem tage bevor sie fortging von ihm ausgeliehen hatte um holz zu spalten dabei hatte sie es zerbrochen aber sie war nicht dazu gekommen es ihm zu sagen er war ihr damals immer ausgewichen und hatte nicht mit ihr sprechen wollen und nun hatte er das messer wohl seitdem in der tasche gehabt und gar nicht bemerkt daß es zerbrochen war sie hob den kopf und wollte ihm dies eben sagen doch er erzählte weiter von seinem Besuch heute Morgen im Hochzeitshaus, und sie wollte ihn zu Ende kommen lassen. Als sie hörte, wie er von Hildur geschieden war, erschien ihr dies als ein so furchtbares Unglück, daß sie ihn mit Vorwürfen überhäufte. »Das ist deine eigene Schuld«, sagte sie, »da kommt ihr, du und dein Vater angefahren und erschreckt sie zu Tode mit der furchtbaren Botschaft. So hätte sie nicht geantwortet, wenn sie bei Sinnen gewesen wäre.« ich will dir dies eines sagen. Ich glaube, sie bereut es schon in diesem Augenblick. Meinethalben mag sie bereuen, so viel sie will, sagte Gutmund. Ich weiß jetzt, daß sie eine ist, die immer nur an sich selbst denkt. Ich bin froh, daß ich sie los bin. Helga presste die Lippen aufeinander, damit ihr das große Geheimnis nicht entschlüpfe. Sie hatte viel zu denken. Es handelte sich nicht nur darum, Gutmund von dem Mörder reinzuwaschen es herrschte ja auch feindschaft zwischen Gutmund und seiner braut könnte sie nicht versuchen die beiden mit hilfe dessen was sie wußte zu versöhnen wieder saß sie stumm da und grübelte bis Gutmund davon zu sprechen begann daß er seinen sinn jetzt ihr zugewandt hätte aber das erschien ihr als das größte unglück das ihm an diesem tage widerfahren war schlimm war es schon daß die vorteilhafte heirat zu scheitern drohte noch schlimmer aber, daß er um eine wie sie werben wollte. »Nein, so etwas darfst du mir nicht sagen,« rief sie und sprang plötzlich auf. »Warum soll ich es dir nicht sagen?« fragte Gudmund, und erblaßte. »Ist es mit dir vielleicht gerade so wie mit Hildur? Hast du Angst vor mir?« »Nein, nicht deshalb.« Sie wollte ihm erklären, daß er in sein eigenes Verderben renne, aber er hörte ihr gar nicht zu.« »Ich habe gehört, daß es früher einmal Frauen gab, die den Männern zur Seite standen, wenn sie in Not kamen, aber heute trifft man solche Frauen nicht mehr.« Helga erzitterte. Sie hätte die Arme um seinen Hals schlingen wollen, aber sie verhielt sich still. Heute mußte sie vernünftig sein. »Es ist ja wahr, ich hätte dich nicht an demselben Tage, wo ich ins Gefängnis soll, bitten dürfen, mein Weib zu werden, aber der Gedanke, daß du auf mich warten würdest, bis ich wieder frei wäre, hätte mich all das Schwere mit leichtem Mut erdulden lassen. Ich bin es nicht, die auf dich warten soll, Gutmund. Alle Menschen werden mich jetzt als einen Missetäter betrachten, als einen, der sich besäuft und mordet. Ach, wenn es nur eine gäbe, die mich mit Liebe ansehen könnte!« »Das würde mich besser aufrechterhalten als alles andere. Du weißt, daß ich nie etwas anderes als Gutes von dir denken werde, Gutmund. Helga war sehr still. Gutmunds Bitten wurden fast zu viel für sie. Sie wußte gar nicht, wie sie ihm entkommen sollte. Aber Gutmund verstand nichts, sondern begann zu glauben, daß er sich geirrt habe. Sie könnte nicht dasselbe für ihn empfinden, wie er für sie.« er kam ganz dicht an sie heran und sah sie an, als wollte er mitten durch sie hindurchsehen. »Sitzest du nicht gerade auf diesem Felsen hier, um nach Nerlunda hinunterzusehen?« »Ja, das tue ich.« »Sehnst du dich nicht Tag und Nacht hin?« »Ja, aber ich sehne mich nicht nach einem Menschen.« »Und mich magst du gar nicht?« »O oh ja, aber ich will dich nicht heiraten.« »Wen hast du denn gern?« Helga schwieg. Per Martensson?« »Ja, ihm habe ich gesagt, daß ich ihn gern habe,« sagte sie und war ganz zermartert. Gutmund blieb an Weilchen stehen und sah sie mit ergrimmtem Gesicht an. »Dann also lebe wohl, jetzt gehen wir getrennte Wege, du und ich,« sagte er, und damit machte er einen gewaltigen Sprung von dem Stein zum nächsten Felsabsatz und verschwand unter den Bäumen. Ende von Abschnitt 7